0: 英帝国的崩溃与美国的诞生，作者尼克·邦克，翻译：银凡。辉煌与壮丽。英国人喜欢漫画艺术。要是给18世纪70年代的英国画幅漫画，我们可以从许多不同的角度入手。因为英国是如此多面，英国一直在纺纱和制造机器的数量上领先。虽然在1760年之后还有加速，但这种新经济依然弱小，不能主宰经济整体。而一位漫画家，要是纯粹从狭隘的统计数字来看这个国家，就可能会把它描绘成一架古老的马车，拉着一车旧行李，在艰难跋涉。虽然难以做出评估，但是最多的证据表明，尽管英国已成为一个全民皆商的国家，但其财富的增加却非常缓慢。整个国家的国内生产总值增长缓慢，每年增长不足百分之一，多达五分之二的人口仍然靠土地谋生，从事农业或与农业相关的交易，或者做家庭用工，他们的产出十年都不会有大的变化。由于荒地或沼泽的开垦，以及从荷兰复制过来的新的农耕方法，一个多世纪以来，土地的收益率稳步上升。但是 ，1740 年之后的三十年里，农村经济停滞不前，有的地方甚至还出现了萎缩。因为农业在英国经济中的比重仍然很大，如果农业产出不增长，整个王国也无法快速的发展。但这只是故事的一部分。如果我们就此得出结论，就会画出一幅对英国的歪曲漫画。没有人把这个国家比作一匹灰色的老母马。相反，观察人士经常看到一些截然不同的东西：一个经济失衡的国家，贫富差距日渐加深，老百姓普遍贫困，富人的口袋则快速的鼓了起来。无论农村有多么萧条。来访者可以在伦敦和许多其他城镇找到全欧洲收入最高的工人，还有随处可见的奢华消费方式。这些迹象都说明了经济正在起飞。在美国危机发生前的十年里，某些增长快速的行业让一小部分人赚到了大笔的财富。最激动人心的增长出现在对殖民地或亚洲的进口贸易中。茶叶贸易如日中天，从马里兰和弗吉尼亚进口的烟草，在美国革命前夕也达到了新高峰，进口量在三十年里翻了一倍。同样快速增长的还有加勒比的砂糖，进口量比十八世纪六十年代初增长了百分之三十。但正是因为这些领域的生意如此好做，外人难做，或者说是几乎不可能加入。拿烟草贸易来说，格拉斯哥和伦敦的一个紧密的商人小圈子就锁定了大部分的进口生意。至于蔗糖，英属西印度群岛已被开垦的土地——巴巴多斯、牙买加、尼维斯和安提瓜岛——土地价格高得让后来者望而却步。一般而言，茶叶贸易应另当别论，任何人拿钱都可以买到东印度公司的股票或进口茶叶。但是，正如我们所见，这项业务实际上被另一个小集团紧紧控制着，因此，在大多数情况下，野心勃勃的投机者就不得不到别处去寻找机会。一部分人希望从最新的科技进步中获利，在这方面，这一时期有两位杰出的代表：陶艺家约西亚·韦奇伍德和他的朋友，也是邻居，来自伯明翰的工厂主和工程师马修·博尔顿。他们出资赞助了詹姆斯·瓦特。他们漫长的职业生涯不是三言两语就能概括的，但我们可以简单的说，他们是设计、营销和大规模生产技术的创新者。他们让普通消费者也能买得起高质量的产品，但他们也是万里无一的。博尔顿和韦奇伍德都正值盛年，他们的名字经常出现在报纸上。但这两人却鲜有效仿者，也算不上最富有的大亨。最有钱的商人并非工业先驱，而是投机商人，那些做票据资产或房地产的人。大宗商品贸易获得爆炸性增长的同时，利率的下降和急于放贷的银行家们催生了金融行业的繁荣。自对法战争之后，到1772年，这种繁荣已有近十年。与法国的冲突不仅在美国留下损伤，也给英国国内留下了后遗症。当然，七年战争消耗了大量国力，也导致税率上升。但它在经济方面带来的损伤远远不只是剧增的国债。问题出在赢得这场战争的方式上。英国本可以靠着海军取胜，这是相对花费少而划算的。但英国同时在欧洲派出了地面部队。一七六一年，英国有十万地面部队在德国，军队的补给匮乏并且昂贵，年度预算达到了近一千万英镑，是海军舰队开销的两倍。战争为食品、饲料、弹药的供应商以及军事承包商带来了巨大的供应合同，像乔治·科尔布鲁克爵士这样的人从中狠狠赚了一笔。同样大发其财的还有英国和荷兰的银行家们，他们采购政府需要的金条或承销政府发行的债券。一七六三年战争结束时，合同解除，债券停止发行，但其影响并未消除。如此巨大的军事预算支出让政府把资金放到了供应商的手里，而这些供应商本身要么是银行家。要么在《巴黎条约》签署后就迅速转向了金融投资行业，要用手中的财富进行再投资，他们创建了一种新型的私人银行，不仅放贷，还积极参与大宗商品和股票交易。十年之间，伦敦私人银行的数量增加了一倍以上，达到五十家，其中就包括被福迪斯搞垮的那家。同样的情形也出现在苏格兰，因为军事合同或蔗糖烟草贸易而发了财的那些人，在苏格兰新开了十多家银行。英法战争之前，英格兰郡只有十家农村银行，到了18世纪60年代，这个数字开始飙升，在60年代末达到了近100家银行。到1770年，信贷变得很容易而且便宜。经过七年的太平日子，政府几乎没有借债的需求，因此民间资本就大量的流向了像弗迪斯那样的投机者。弗迪斯的生涯代表了他所在的那个时期，这不仅是因为他起家和败落的方式，还在于他的所作所为背后的动机。他是亚伯丁市长或教务长的儿子，他的家里人才辈出。几位兄弟都在医学和教会领域崭露头角，但弗迪斯希望超越他们，加入贵族的行列。据他的弟妹说，弗迪斯渴望成为全英格兰最富有的平民。在他消失之后，人们说起了他对贵族血统的执着，一定要娶一个贵族。据说他非贵族不娶，这是一个势力和投机的时代。因为他职业生涯的起步只是伦敦一家银行的小职员，福迪斯一直等到四十岁才找到了合适的对象，一位苏格兰伯爵的女儿。她非常年轻也非常漂亮，她的丈夫确保她的照片在首都的每一个打印店里都可以被看到。福迪斯这样的人古已有之。只是在乔治三世的统治时期，这样的人找到了更多向上爬的新路子。在巴黎和谈期间，弗迪斯和乔治·科尔布鲁克爵士一样，从政府债券的内幕交易中大赚了一笔，这在当时是常见的做法。正如科尔布鲁克所说，每位内阁成员都会向特定的关系户或朋友透露消息。1766年，东印度公司的收益达到了一个新高度。福迪斯凭借买卖他的股票又赚了一笔。他很少直接买卖股票，福迪斯操作的是隐秘的衍生工具，由经纪人创建的隐秘风险联合信托，只有少数专业人士可以看穿。他通过差价合约向市场压注，这是一种18世纪在伦敦和阿姆斯特丹就在使用的交易工具。用杠杆放大票据资产或商品价格的小幅波动来获取高额收益，这也就是为何当他以空头方式卖出东印度公司的股票，而股价却未能如期下降时，他会亏掉那么多的原因。为了给他的操作提供足够的资金，福迪斯在英国和荷兰编织了一个银行家的关系网，其中最大的是一家。阿姆斯特丹的银行叫做“希望与陪伴”。这家银行资助战争、走私茶叶、经营着加勒比海的奴隶种植园，并自诩高尚。希望和陪伴为福迪斯提供长期信贷，并代表他谨慎的操作。这位来自亚伯丁的交易员就像是一颗定时炸弹。但若非系统本身就已经非常脆弱，他的退场本不该造成这样大的灾难。事件的影响如此严重，是因为还有很多人也参与了同样的借债和投机活动，并且交易的不仅仅是债券，还有固定资产。房地产的兴起为1772年的银行破产完成了最后一块拼图。过去，兴富起来的人只是在英格兰买块田地。这是最安全的投资，也是社会地位的象征。但随着时间的推移，麦浪翻滚的田地变得不再那么有吸引力。一直以来，农村土地的价格不断上涨，终于透支了未来的获利空间。对英格兰的郡县感到了厌倦的创业者们，把目光投向了更远的地方。在苏格兰，农民仍然在用落后的木犁耕种燕麦，那里地租很低。土地价格也非常便宜。事实上，在18世纪60年代末，如此低的地价吸引了英格兰的投资者越过分界，买下了成千上万英亩的荒野和沼泽。他们对这些荒地进行改良，围上栅栏，挖出水渠，并铺洒石灰。投资者们会向新英格兰的一家工业银行——道格拉斯与赫伦——融资。这家银行于1769年在埃尔成立。对该地区进行改造的计划包括兴建道路、制造厂、修挖运河、建亚麻工厂。为推进计划，还招募了当地贵族做赞助人。如果投资人对农村不感兴趣，他们还可以选择爱丁堡的地产项目。此时，该城的银行精英正在打造优雅的爱丁堡新城。又或者，投资者们要是喜欢更温暖的气候。他们可以在西印度群岛找到新的前景，旧有的英国殖民地已经被占满，但是作为巴黎条约的一部分，法国被迫交出了牙买加南部的向风群岛。为了偿还债务，英国政府将这些岛上的土地出售给了一群急切的买家。炒家们赶到格林纳达、多巴哥和多米尼加，用在伦敦或荷兰公司借来的钱购买地产和奴隶。这其中的借贷公司就包括希望与陪伴银行，在英格兰和殖民地的投资就是这么多，但如果你想找到最具风险的投资，就要去伦敦的西区看看。当抵押贷款的利率降到百分之四以下，这座城市掀起了一场空前的建筑热潮，今天的泰晤士河边仍可以看到它留下的痕迹。从克雷文街本杰明·富兰克林的住所走出五分钟，在萨福伊酒店附近，河岸上一排台阶通向一座高高的砖砌建筑。这座建筑带有明显的乔治王时代的风格，雕饰带、三角墙和壁柱。这座带有怀古设计的房子位于罗伯特街三号，它的建造者是苏格兰建筑师罗伯特·亚当。他设计这样的建筑，既是为了复古，更是为了赚上一大笔钱。历史学家们通常会到诗歌或小说中去捕捉那个时代的氛围，但这种对书面文本的强调可能是有误导性的。虽然富豪和政治精英们也都受过高等教育，但比起文学来，他们更感兴趣的是宅院、绘画、陶器和派对。而他们最喜欢的文学形式是戏剧表演，吸引他们的是视觉艺术和演员们的台词。作为他们时尚的仲裁者，罗伯特·亚当和他的兄弟们给精英们带来了一些特别令人兴奋并且具体有形的东西。有三位内阁部长都住在他建造的房子里，还有诺斯勋爵的妹妹也住在他的作品里。亚当对那个时代文化的定义是文字永远无法达到的。罗伯特大街上的阿德尔菲，这座沿河建造的住宅综合体，正是他最大胆的投机。任何人看到这些设计，都会明白亚当试图实现的是什么目标——复兴古罗马的魅力。包括塞米尔·约翰逊在内的一些人认为他的作品太过华丽和耀眼。但亚当的客户却喜欢里面的每一个大理石壁炉和每一堵金粉刷旧的墙壁。他引领的这场运动还有一个宣言，由他的朋友土木工程师约翰·格温撰写。这份宣言中道出了他吸引人的秘诀。他写道：“现在的英国人，正如旧时的罗马人，拥有卓著的权力和财富。我们的智慧受人尊敬，我们的法律让人羡慕。”我们的领土覆盖了全球很大的一部分，让我们不再忽视享受我们的优越，让我们利用起我们的财富来提升优雅。为确保奢华，格温谈到要重建首都，将过去的碎片一扫而光。伦敦市民可以分享他所说的富丽堂皇的公共场所，他们白天的生活将充满美景。为了说明这一点，他还在书中插入了泰晤士河堤岸的图片。精美的阶梯和柱廊取代了肮脏的烂泥。这些建筑的壮丽程度和耐久性都超过了罗马的相应建筑。英国的政客们学生时代都在学习古罗马的经典著作，因此，当罗伯特·亚当请求开发沿河两岸的时候，阿德尔菲项目立刻获得了批准。有什么能比奥古斯都的风格更好的美化这座城市呢？亚当沿着通向斯特兰德大街的斜坡上建造了七十座房屋，房子下面的酒窖完全仿制了戴克里先宫殿的地下拱式。一七七二年春天，这些房子即将完工之时，一位很有威望的客户最先到来——大卫·盖瑞克，那个时代最红的男演员。早餐时间。在环绕着赫加斯画作的客厅里，盖瑞克可以一边接待客人，一边背诵莎士比亚，而客人们对眼前的景象赞不绝口。这正是罗伯特·亚当想要努力创造出的效果。这一切都非常宏大，但遗憾的是，阿德尔菲建在了一个脆弱的信用金字塔的顶端。为了给项目融资，亚当兄弟去找了新成立的私人银行。而且主要是他们家乡的私人银行。那些新苏格兰银行规模小、资金少，但这些银行通过向伦敦更大的银行支借庞大债务来筹集到罗伯特·亚当所需要的钱。亚当兄弟总共筹集二十万英镑，这些钱同样也被他们存在了一些小型的苏格兰公司里，这其中就包括约翰·福迪斯的一个公司。他和来自亚伯丁的那位骗子是同族的亲戚，破产即将发生，而罗伯特·亚当将成为最著名的受害者，阿德尔菲也成了英国投机热的另一个象征。